0: Hello, φαντασματάκια, γεια σα και καλώ ήρθατε στην Creepypedia. Θυμάστε μήπω το επεισόδιο με τα κλασικά Creepypasta, όπου μιλούσαμε για τον Slenderman, για τον Ice Cream Man δηλαδή Creepypasta τα οποία δεν γίνεται να μην αναφερθούν εδώ, γιατί είναι τόσο δημοφιλή. Ε, λοιπόν, αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Το πρώτο που θα σα πω λέγεται Smile Dog και πάμε να δούμε από πού κατάγεται. Αυτή η φρικιαστική εικόνα που είδατε στο Instagram και ναι, αυτό είναι το smile dog. οπότε ναι, ξεκινήσουμε Συναντήθηκα για πρώτη φορά προσωπικά με την Mary Ι e. το καλοκαίρι του 2007 Είχα κανονίσει με τον 15 χρόνια σύζυγό της Τέρενς να την δω για μια συνέντευξη Η Mary είχε συμφωνήσει στην αρχή δεδομένου ότι δεν ήμουν δημοσιογράφος, αλλά ένας αιρασιτέχνης συγγραφέας που συγκέντρωνε πληροφορίες για μια εργασία στο κολέγιο. Προγραμματίσαμε τη συνέντευξη για ένα συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, όταν θα βρισκόμουν στο Σικάγο για άσχετες δουλειές, αλλά την τελευταία στιγμή η μέρη άλλαξε γνώμη και κλειδώθηκε στη κρεβατοκάμαρά της αρνούμενη να με συναντήσει. Για μισή ώρα καθόμουν με τον Τέρενς έξω από την πόρτα του πνοδοματίου με μένα να ακούω και να κρατάω σημειώσει, ενώ εκείνος προσπαθούσε μάταια να ηρεμήσει τη γυναίκα του. Τα πράγματα που έλεγε η Μέρη δεν έβγαζαν νόημα αλλά τέριαζαν με το μοτίβο που περίμενα. Αν και δεν μπορούσα να την δω μπορούσα να καταλάβω από τη φωνή της ότι έκλαιγε και τις περισσότερε φορές οι αντιρρήσεις της να μου μιλήσει επικεντρωνόταν γύρω από μια ατάκα και τα όνειρά τη του σεφ ο Τέρεν ζήτησε συγγνώμη με όποιον τρόπο μπορούσε όταν σταματήσαμε, και εγώ προσπάθησα να το δεχτώ με το μαλακό να θυμηθώ ότι δεν ήμουν δημοσιογράφος που αναζητούσε μια ιστορία, αλλά απλώ ένας περίεργος νέος που αναζητούσε πληροφορίε. Άλλωστε, σκέφτηκα τότε, θα μπορούσα ίσως να βρω μια άλλη παρόμοια υπόθεση, αν καλά. Η μέρη Ή ήταν στο Σικάγο το 1992 όταν συνάντησε για πρώτη φορά το smile.jpg και η ζωή της άλλαξε για πάντα. Εκείνη και ο ήταν παντρεμένοι εδώ και πέντε μήνες. Η ήταν ένα από τα περίπου 400 άτομα που είχαν δει την εικόνα όταν δημοσιεύτηκε, αν και είναι η μόνη που έχει μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία της. Οι υπόλοιποι παρέμειναν ανώνυμοι ή ίσως έχουν πεθάνει. Το 2005 όταν ήμουν στην πρώτη ηλικίου το smile.jpg έπεσε για πρώτη φορά στην αντίληψή μου λόγω του ενδιαφέροντός μου για τα περίεργα φαινόμενα στο ίντερνετ. Η Μέρη ήταν το πιο συχνά αναφερόμενο θύμα αυτού που μερικές φορές αναφέρεται και ως smile.dog, το όν που φημολογείται ότι εμφανίζεται στο smile.jpg. Αυτό που μου κίνησε το ενδιαφέρον είναι η απόλυτη έλλειψη πληροφοριών, συνήθως σε σημείο που οι άνθρωποι δεν πιστεύουν καν ότι υπάρχει παρά μόνο φήμη ή φάρσα. Είναι μοναδικό επειδή, παρόλο που όλο το φαινόμενο επικεντρώνεται σε ένα αρχείο εικόνας, το αρχείο αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο διαδίκτυο, εκτός από πολλές επεξεργασμένες φωτογραφίες που κατακλείζουν το ίντερνετ. Υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για απομιμήσεις επειδή δεν έχουν την επίδραση που πιστεύετε ότι έχει το πραγματικό smile.jpg, δηλαδή την ευθνή εμφάνιση επιληψίας και εντονισμένης ανησυχίας. Αυτή η υποτιθέμενη αντίδραση του θεατή είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το smile.jpg αντιμετωπίζεται με τόση περιφρόνηση, αν και ανάλογα με τον ποιο ρωτάτε, η απροθυμία του να αναγνωρίσει την ύπαρξη του smile.jpg μπορεί να οφείλεται τόσο σε φόβο όσο και σε δυσπιστία. Ούτε το smile.jpg, ούτε το smile.dog αναφέρονται πουθενά στη Wikipedia, αν και ο ιστότοπος διαθέτει ακόμα άρθρα για άλλες, ίσως πιο σκανδαλώδης ιστοσελίδες σοκ, όπως το... Κάθε προσπάθεια δημιουργίας σελίδας που αφορά το smile.jpg διαγράφεται με συνοπτικές διαδικασίες από οποιονδήποτε από τους πολλού διαχειριστέ της ιστοσελίδα. Η συνάντηση με το smile.jpg είναι το θρύλικο υλικό του διαδικτύου. Η ιστορία της Mary e. δεν είναι μοναδική. Υπάρχουν ανεπιβεβαιώτες φήμες για την εμφάνιση του smile.jpg στις πρώτες μέρες του Usenet και ακόμα και μια ιστορία που το 2002 ένας hacker πλημμύρισε το φόρουμ της χιουμοριστική και σατυρικής του σελίδα Something Awful με έναν κατακλυσμό από εικόνες smile.dog καθιστώντας σχεδόν τους μισούς χρήστες του φόρου εκείνη την περίοδο επιληπτικούς. Λέγεται επίσης ότι στα μέσα προς τη της του 90 το smile.jpg κυκλοφόρησε στο Usenet και ως συνημμένο τα email με θέμα «Χαμογέλα, ο Θεός σε αγαπάει». Ωστόσο, παρά τη τεράστια προβολή που θα προκαλούσαν αυτά τα κόλπα, είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που παραδέχονται ότι το έχουν βιώσει και κανένα ίχνος στο αρχείου ή οποιοδήποτε συνδέσμο δεν είχε ποτέ ανακαλυφθεί. Όσοι ισχυρίζονται ότι έχουν δει το smile.jpg, συχνά αστιεύονται λέγοντας ότι ήταν πολύ απασχολημένοι για να αποθηκεύσουν ένα αντίγραφο της εικόνας στο σκληρό τους δίσκο. Ωστόσο, όλα τα υποτιθέμενα θύματα δίνουν την ίδια περιγραφή της φωτογραφία. Ένα πλάσμα που μοιάζει με σκύλο, συνήθως περιγράφεται ότι μοιάζει με χάσκι, φωτισμένο από το φλάστι της φωτογραφικής μηχανής, να κάθεται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, ενώ η μόνη λεπτομέρεια του φόντου που είναι ορατή είναι ένα ανθρώπινο χέρι που προεξέχει από το σκοτάδι κοντά στην αριστερή πλευρά του κάδρου. Η μουσούδα του θηρίου φημολογείται ότι είναι χωρισμένο σε ένα πλατή χαμόγελο, αποκαλύπτοντας δύο σειρέ από πολύ λευκά, πολύ, ίσια, πολύ κοφτερά, Πολύ ανθρώπινο δόδια. Αυτή δεν είναι φυσικά μια περιγράφη που δίνεται μέσως μετά την προβολή της εικόνας, αλλά μάλλον μια ανάμνηση των θυμάτων, τα οποία ισχυρίζεται ότι βλέπουν την εικόνα να επαναλαμβάνεται ακατάπαυστα στο μυαλό τους. Οι κρίσεις επιληψίας αναφέρουν ότι συνεχίζονται απροσδιόριστα, συχνά ενώ τα θύματα κοιμούνται, με αποτέλεσμα να βλέπουν πολύ ζωντανού και ενοχλητικού εφιάλτες. Αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούμε φαρμακευτική αγωγή αν και ορισμένες περιπτώσεις είναι πιο αποτελεσματικέ από άλλες. Η Μέρη υπέθεσα ότι δεν έπαινε φαρμακευτική αγωγή. Αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο μετά την επίσκεψή μου στο 2007 έψαχνα σε ιστοσελίδε ελπίζοντα να βρω το όνομα ενό υποδιθέμενου θύματο του smile.jpg που θα ενδιαφερόταν περισσότερο να μιλήσει για τις εμπειρίες του. Για ένα διάστημα... Δεν συνέβη τίποτα και σε βάθος χρόνου το ξέχασα εντελώ καθώς είχα αρχίσει το πρώτο έτος του κολεγίου μου και ήμουν αρκετά Ωστόσο, η Μέρη επικοινώνησε μαζί μου μέσω email κοντά στις αρχές του Μαρτίου του 2008. Προς jamielpapaki.com Από maryipapaki.net Θέμα. Συνέντευξη του περασμένου καλοκαιριού. Αγαπητέ κύριε Ελ, λυπάμαι απίστευτα για τη συμπεριφορά μου το περασμένο καλοκαίρι όταν ήρθατε να μου πάρετε συνέντευξη. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν δικό σα λάθο, αλλά μάλλον τα δικά μου προβλήματα που με οδήγησαν να συμπεριφερθώ όπω συμπεριφέρθηκα. Συντοπίσα ότι θα μπορούσα να είχα χειριστεί την κατάσταση πιο κόσμια, ωστόσο ελπίζω ότι θα με συγχωρήσετε. Εκείνη τη στιγμή, φοβόμουν. Βλέπετε εδώ και 15 χρόνια με στοιχιώνει το smile.jpg. Το smile.dog έρχεται στον ύπνο μου κάθε βράδυ. Ξέρω ότι αυτό ακούγεται ανόητο, αλλά είναι αλήθεια. Υπάρχει μία αλλαγή στα όνειρά μου, στους εφιάλτες μου, που τα κάνει να μην μοιάζουν καθόλου με αυτά που έβλεπα πριν. Στα όνειρα αυτά δεν κουνιέμαι και δεν μιλάω. Απλώς κοιτάζω μπροστά μου και το μόνο πράγμα μπροστά μου είναι η σκηνή από εκείνη τη φρικτή εικόνα. Βλέπω το χέρι που μου γνέφει, και βλέπω το smile.dog. Μου μιλάει. Δεν είναι σκύλος φυσικά, αν και δεν είμαι απόλυτα σίγουρη για το τι πραγματικά είναι. Μου λέει ότι θα με αφήσει ήσυχη αν κάνω τι μου ζητάει. Το μόνο που πρέπει να κάνω, λέει, είναι να το διαδώσω. Αυτή είναι η απέτησή του και ξέρω ακριβώς τι εννοεί. Θέλει να το δείξω σε κάποιον άλλον. Και θα μπορούσα. Την εβδομάδα μετά το περιστατικό μου, έλαβα στο ταχυδρομείο ένα φάκελο χωρί διεύθυνση επιστροφή. Μέσα ήταν μόνο μια δισκέτα 3,5 τσόν, χωρί να χρειαστεί να το ελέγξω, ήξερα ακριβώ τι περιείχε. Σκέφτηκα για πολύ ώρα τι επιλογέ μου. Θα μπορούσα να τη δείξω σε έναν άγνωστο, σε έναν συνάδελφο, θα μπορούσα να τη δείξω ακόμα και στον Τέρεν, όσο κι αν η ιδέα αυτή με ίδιεζε. Και τι θα γινόταν τότε. Αν το smile.dog κρατούσε τον λόγο του. Θα μπορούσα να κοιμηθώ, αν όμως έλεγε ψέματα, τι θα έκανα και ποιος θα έλεγε ότι δεν θα ερχόταν κάτι χειρότερο για μένα, αν έκανα ότι μου ζήτουσε αυτό το πλάσμα. Έτσι δεν έκανα τίποτα για 15 χρόνια, αν και κρατούσα τη δισκέτα κρυμμένη ανάμεσα στα πράγματά μου. Κάθε βράδυ, για 15 χρόνια, το Smile.Dog ερχόταν στον ύπνο μου και απαιτούσε να διαδώσω το μήνυμα. Για 15 χρόνια στάθηκα δυνατή, αν και υπήρξαν δύσκολε στιγμέ. Πολλοί από του συναδέλφου μου που πρωτοείδαν το smile.jpg σταμάτησαν να έρχονται στη δουλειά. Άκουσα ότι μερικοί από αυτού αυτοκτόνησαν. Άλλοι παρέμειναν εντελώ σιωπηλοί. Απλά εξαφανίστηκαν από το διαδίκτυο. Γι' αυτού ανησυχώ περισσότερο. Ελπίζω ειλικρινά να με συγχωρέσετε, κύριε Ελ, αλλά το περασμένο καλοκαίρι όταν επικοινωνήσατε μαζί μου και με το σύζυγό μου για μια συνέντευξη. Ήμουν κοντά στο σημείο που θα έσπαγα Αποφάσισα να σας δώσω τη δισκέτα Δεν με έννοιαζε να το smile.dog έλεγε ψέματα ή όχι Απλώς ήθελα να τελειώσει Ήσασταν ένας ξένος, κάποιο με τον οποίο δεν είχα καμία σχέση Και πίστευα ότι δεν θα ήνιωθα θλίψη Όταν θα παίρνατε τη δισκέτα ως μέρος της έρευνάς σας Και θα σφραγίζατε τη μοίρα σας Πριν φτάνατε όμως συνειδητοποίησα τι έκανα Σχεδίαζα να καταστρέψω τη ζωή σα. Δεν μπορούσα να αντέξω τη σκέψη και στην πραγματικότητα δεν μπορώ ακόμα να την αντέξω. με κύριε Ελ και ελπίζω ότι αυτή η προειδοποίηση θα σας αποτρέψει από την περαιτέρω έρευνα του Smile.jpg. Μπορεί με το καιρό να συναντήσετε κάποιον που είναι, αν όχι πιο αδύναμος από εμένα, τότε εντελώς πιο διεφθαρμένος. Κάποιον που δεν θα διστάσει να ακολουθήσει τις εντολές του Smile.jpg. Σταματήστε όσο είστε ακόμα εσείς. Μέρι... Ο Τέρενης επικοινώνησε μαζί με αργότερα εκείνο το μήνα με την είδηση ότι η γυναίκα του είχε αυτοκτονήσει. Καθώς καθάριζε τα διάφορα πράγματα που είχε αφήσει πίσω της, κλείνοντας λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα παρόμοια, έπεσε πάνω στο παραπάνω email. «Ήταν ένας καταρακομμένος άνθρωπος. Έκλαιγε καθώς μου έλεγε να ακούσω τη συμβουλή της γυναίκα του. Είχε βρει τη δισκέτα», αποκάλυψε. Και την έκαψε μέχρι που δεν ήταν παρά ένα βρωμερό σωρό από μαυρισμένο πλαστικό. Το σημείο που τον ενοχλούσε περισσότερο, ωστόσο, ήταν το πώ η δισκέτα είχε σφυρίξει καθώ έλειωνε. Σαν κάποιο είδου ζώο, είπε. Θα παραδεχτώ ότι ήμουν λίγο αβέβαιο για το πώ να απαντήσω σε αυτό. Στην αρχή σκέφτηκα ότι ίσω επρόκειτο για ένα με το ζευγάρι να προσπαθεί να με κνευρίσει. Ωστόσο ένας γρήγορο έλεγχος απέδειξε ότι η E. ήταν πράγματι νεκρή. Δεν υπήρχε φυσικά καμία αναφορά σε αυτοκτονία στο άρθρο, όμως αποφάσισα ότι για ένα διάστημα τουλάχιστον δεν θα συνέχισα να ασχολούμαι περαιτέρω με το θέμα του smile.jpg, ειδικά επειδή είχα εξεταστική τέλη Μαΐου. Αλλά ο κόσμος έχει περίεργου τρόπους να μας δοκιμάζει. Σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο αφού το επέστρεψα, από την καταστροφική συνέντευξή μου με την Mary Η, e, έλαβα άλλο ένα email. Προς jamiel.papaki.com Από elzahir82.papaki.com Θέμα χαμογέλα Γεια σας! Βρήκα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μέσω μιας λίστας ελληλογραφίας. Το προφίλ σας έλεγε ότι ενδιαφέρεστε για το smile.dog. Το είδα και δεν είναι τόσο κακό όσο λέει ο καθένας και ίσως το έστειλα εδώ. Απλά διαδίδω τη φήμη. Η τελευταία γραμμή μου πάω σε το κόκαλο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου υπήρχε ένα συνημμένο αρχείο που ονομαζόταν φυσικά smile.jpg. Σκέφτηκα αρκετή ώρα να το κατεβάσω. Το πιο πιθανό ήταν να ήταν ψεύτικο φανταστικά, και ακόμα και αν δεν ήταν... Ποτέ δεν πίστηκα πλήρω για τι δυνάμει του Smile.jpg. Ο απολογισμό τη ΜΕΡΙ με είχε ταρακουνήσει ναι, αλλά μάλλον ήταν ούτω ή άλλω ψυχικά ανισόρροπη. Εξάλλου, πώ θα μπορούσε μια απλή εικόνα να κάνει αυτό που έλεγαν ότι πετύχαινε το Smile.jpg. Τι είδου πλάσμα ήταν αυτό που μπορούσε να σπάσει το μυαλό κάποιου μόνο με τη δύναμη των ματιών. Και αν τέτοια πράγματα ήταν παράλογα, τότε. Γιατί να υπήρχε ο μύθος αυτός εξ αρχή, Αν κατέβαζα την εικόνα, αν την κοίταζα και αν η μέρη αποδεικνυόταν σωστή, αν το smile.dog ερχόταν σε μένα, στα όνειρά μου απαιτώντας να το διαδώσω, τι θα έκανα. Θα ζούσα τη ζωή μου όπως η μέρη, παλεύοντας ενάντια στη παρόρμηση να ενδώσω μέχρι να πεθάνω ή απλά θα διέδιδα τη λέξη, ανυπομονώντα να αναπαυθώ. Κι αν επέλεγα τη δεύτερη οδό, πώς θα μπορούσα να το κάνω. Ποιο θα επιβάρηνα με τη σειρά μου. Αν υλοποιούσα την πρόθεσή μου να γράψω ένα σύντομο άρθρο για το αποφάσισα, θα μπορούσα να το επισυνάψω ως αποδεικτικό στοιχείο. Και οποιος διάβαζε το άρθρο, όποιο έδειχνε ενδιαφέρον, θα επηρεαζόταν. Και ακόμη και αν αποθέσουμε ότι το smile.jpg που επισυνάπτεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα ήταν γνήσιο, θα ήμουν αρκετά ιδιάτροπος ώστε να σώσω τον εαυτό μου με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσα να το διαδώσω Ναι Ναι θα μπορούσα Πάμε τώρα στο δεύτερο creepypasta Το οποίο έχει τον τίτλο The expressionless ή αλλιώς η ανέκφραστη Τον Ιούνιο του 1972 Μια γυναίκα εμφανίστηκε στο νοσοκομείο Σένταρ Σενάη Φορώντας μόνο μια λευκή αιματοβαμένη ρόμπα Τώρα αυτό από μόνο του δεν θα έπρεπε να προκαλεί μεγάλη έκπληξη, καθώς οι άνθρωποι συχνά έχουν ατυχήματα και έρχονται στο πλησιέστερο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα, αλλά υπήρχαν δύο πράγματα που έκαναν τους ανθρώπους που την είδαν να κάνουν εμετό και να φύγουν τρομαγμένοι. Το πρώτο ήταν ότι δεν ήταν ακριβώς άνθρωπο. άνθρωπος. Έμοιαζε με κάτι που πλησιάζει σε κούκλα, αλλά έχει την επιδεξιότητα και τη ρευστότητα ενός κανονικού ανθρώπου. Το πρόσωπό της ήταν αψεγάδιαστο, σαν μανικέν, χωρίς φρύδια και πασαλημένο με μακιγιάζ. Υπήρχε ένα γατάκι σφιγμένο στα σαγόνια της, τόσο αφύσικα σφιχτά που δεν φαίνονταν δόντια. Και το αίμα εξακολουθούσε να πέφτει πάνω στη ρόμπα της και στο πάτωμα. Στη συνέχεια το έβγαλε από το στόμα της, το πέταξε στην άκρη και κατέρευσε. Από τη στιγμή που πέρασε από την είσοδο μέχρι τη στιγμή που την πήγα σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου και την καθάρισαν πριν την ετοιμάσουν για νάρκωση ήταν εντελώ ήρεμη, ανέκφραστη και ακίνητη. Οι γιατροί θεώρησαν καλύτερο να τη συγκρατήσουν μέχρι να φτάσουν οι αρχέ και εκείνη δεν διαμαρτυρήθηκε. Δεν μπόρεσαν να αποσπάσουν καμία αντίδραση από αυτήν και τα περισσότερα μέλη του προσωπικού ένιωθαν πολύ άβολα για να τη κοιτάξουν απευθεία για περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα. Αλλά μόλις το προσωπικό προσπάθησε να την ηρεμήσει, εκείνη αντιστάθηκε με εξαιρετική δύναμη. Δύο μέλη του προσωπικού χρειάστηκαν να την κρατήσουν κάτω, καθώς το σώμα σηκωνόταν το κρεβάτι με την ίδια κοινή έκφραση στο πρόσωπό τη. Έστρεψε τα ψυχαμάτια τη της προς τον άντρα γιατρό και έκανε κάτι ασυνήθιστο. Χαμογέλασε. Καθώς το έκανε, η γυναίκα γιατρός ούρλιαξε και αφέθηκε από το σοκ. Στο στόμα της γυναίκας δεν υπήρχαν ανθρώπινα δόντια, αλλά μακριές μυτερέ εχμές Πολύ μακριές για να μπορέσει να κλείσει πλήρως το στόμα της, χωρίς να προκαλέσει κάποιο τραύμα, κάποια ζημιά Ο άντρας γιατρός τη κοίταξε για μια στιγμή, προτού ρωτήσει, τι είσαι εσύ Έσπασε τον λαιμό τη για να τον παρατηρήσει, εξακολουθώντα να χαμογελάει Υπήρξε μια μεγάλη πάυση η ασφάλεια είχε ειδοποιηθεί και ακουόταν να κατεβαίνει τον διάδρομο. καθώς τους άκουγε να πλησιάζουν, εκείνη πετάχτηκε μπροστά, βυθίζοντα τα δόδια της στο προστινό μέρος του λαιμού του, αφήνοντάς τον να πέσει στο πάτωμα, αγκομαχώντα για αέρα καθώς πνιγόταν στο ίδιο του το αίμα. Σηκώθηκε και έσκυψε από πάνω του, με το πρόσωπό της να πλησιάζει επικίνδυνα το δικό του, καθώς η ζωή έσβηνε από τα μάτια του. Έσκυψε πιο κοντά και του ψιθύρισε στο αυτή <Συλίου> Τα μάτια του γιατρού γέμισαν φόβο Καθώς την έβλεπε να απομακρύνεται ήρεμα Για να χαιρετήσει τους άντρες της ασφάλειας Το τελευταίο θέαμα που θα έβλεπε ποτέ Θα ήταν να την βλέπει να τους κάνει γεύμα έναν έναν Η γυναίκα γιατρός που επέζησε από το περιστατικό Την ονόμασε... Η ανέκφραστη. Από τότε δεν την ξαναείδε ποτέ κανεί. Πάμε τώρα στο τρίτο και τελευταίο γνωστό κρυπί πάστα το οποίο λέγεται Ανώρα Πετρόβα. Αυτό το κρυπί πάστα έχει να κάνει με μια κοπέλα η οποία έκανε πρωτοαθλητικά πατινάνς και μια μέρα κάθισε να ψάξει το όνομά τη στο Google και βρίσκει μια τυχαία σελίδα Wikipedia για τον εαυτό της και έλεγε κάποια πράγματα τα οποία έθεσαν σε κίνηση μια σειρά από γεγονότα που τελικά καταστρέφουν τη ζωή της πως το ξέρουμε βλέπουμε το τελευταίο email που έστειλε στην πρώην καλύτερη της φίλη προς briceqpapaki.com θέμα μπρισε παρακαλώ διάβασέ το Μπρί, μην το διαγράψει. Ξέρω ότι είμαι μισής αλλά κάποτε ήμασταν οι καλύτερε φίλε και θέλω να το διαβάσει αυτό. Νομίζω ότι έχω σοβαρό πρόβλημα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά. θέλω να το διαβάσει για να καταλάβει. Ξέρω ότι έχουμε να μιλήσουμε από του τελικού. Έχει περάσει πολύ καιρό, αλλά αυτό που σου συνέβη δεν ήταν δικό μου λάθο. Τουλάχιστον δεν ήταν αποκλειστικά δικό μου λάθο. Ξέρω ότι όλοι νομίζουν ότι ήταν, αλλά ποτέ δεν θα έκανα κάτι που θα σε πλήγωνε. Θα ακουστεί τρελό, αλλά πρέπει να στο πω για να το μάθει κάποιος Ξεκίνησε όταν ήμασταν στη Δευτέρα Γυμνασίου Ήταν το βράδυ πριν το διαγωνισμό Crystal Classic Ήμουν στο σπίτι και δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα τόσο άγχος για τον διαγωνισμό Λοιπόν, μπήκα στον υπολογιστή, απλά σερφάροντας σε το διαδίκτυο και τέτοια Αλλά δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ σε τίποτα, απλά καθόμουν εκεί Οπότε γκούκλαρα τον εαυτό μου δεν έπρεπε να το κάνω αυτό Μπρι Στην αρχή ήταν όλα τα συνηθισμένα πράγματα που βρίσκει όταν γκουγκλάρεις τον εαυτό σου Μετά έναν σύνδεσμο σε μια σελίδα της Wikipedia για μένα Νόμιζα ότι την έφτιαξε λέσχημα σήν ο μπαμπά μου ή κάτι τέτοιο Δεν υπήρχαν πολλά εκεί Μόνο κάποια βασικά στοιχεία για το Πατινάς, σε ποια πόλη ζούσα Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι έλεγε ότι κέρδισα το Crystal Classic εκείνης τη χρονιά. Γέλασα. Σκέφτηκα ότι σίγουρα κάποιο το έκανε για να με ενθαρρύνει. Μίλησα στον πατέρα μου γι' αυτό, αλλά φαίνεται ότι δεν είχε καμία σχέση με εκείνη τη σελίδα. Όταν κέρδισα τον διαγωνισμό την επόμενη μέρα, ήμουν τόσο χαρούμενη. Αυτός ήταν ο πρώτο διαγωνισμό που είχα κερδίσει ποτέ και ένιωθα τόσο όμορφα. Θυμίζω πόσο σκληρά δούλεψα μετά από αυτό. Τότε ήταν που οι γονεί μου προσέλαβαν το Σεργκέ για να με προπονεί. Ξέρει πόσο πρέπει να αυτό. Μετά από αυτό, έβλεπα τη σελίδα μου πριν από κάθε διαγωνισμό και έλεγε πάντα τα αποτελέσματα για το πώ θα τα πάω. Ελίγιο θα κέρδιζα του διαγωνισμού τη περιοχή στα 15 μου και όλα έγιναν πραγματικότητα. Μετά από αυτό, ο Σεργέη έπεισε τη μαμά και τον μπαμπά μου ότι είχα μια πραγματική ευκαιρία για του Ολυμπιακού Αγώνε και τότε ήταν που σταμάτησα το σχολείο. Έκανα πατηνά κάθε μέρα, αλλά δεν προχωρούσα με τον τρόπο που ήθελε ο Σεργέη. Δούλευα τόσο σκληρά και έκανα καλό πατινάς, αλλά και πάλι ο Σεργέη είπε ότι δεν ήταν αρκετά καλό. Τότε ήρθαν οι προκριματικοί. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να κερδίσω, οπότε έκανα κάτι που δεν έπρεπε. Όλοι έλεγαν ότι ήσουν το φαβορή και νιώθω ότι είχα ήδη χάσει το διαγωνισμό, οπότε έφτιαξα ένα λογαριασμό στη Wikipedia και προσπάθησα να ενημερώσω τη σελίδα μου για να γράψω ότι εγώ ήμουν η Νικήτρια. Το θέμα είναι ότι αφού προσπάθησα να ενημερώσω τη σελίδα, την έλεγξα και το μόνο που έλεγε ήταν «Η Ανώρα Πετρόβο είναι μια εγωίστρια σκύλα που θα πάρει αυτό που της αξίζει». Λίγησα. Γι' αυτό έδειχνα τόσο χάλια την επόμενη μέρα. Θυμάμαι ότι παρακολουθούσα το πρόγραμμά σου και είδα τη λεπίδα σου να σπάει και το επόμενο πράγμα που θυμόμουν ήταν ότι ήμουν στο έδαφος. Και το πρόσωπό μου ήταν γεμάτο αίμα από το σημείο που η άκρη τη Λεπίδα έφυγε και μου έκοψε το μέτωπο. Μετά μου είπαν ότι έφταιγα εγώ επειδή είχα πάρει νωρίτερα τα πατίνια σου. Μπρι, ειλικρινά δεν έκανα τίποτα στα πατίνια σου. Ήθελα να κερδίσω, αλλά δεν θα έκανα κάτι για να σε πληγώσω. Όταν μου είπαν ότι με και η συμμετοχή μου σε άλλου διαγωνισμού, όλοι είπαν ότι πήρα αυτό που μου άξιζε. Κανεί δεν ρώτησε καν όμω τη δική μου πλευρά τη ιστορία. Υποθέτω ότι άκουσε ότι ο Σεργέη με παράτησε μετά από αυτό. Είπε ότι τον κατέστρεψα. Κανεί δεν ήθελε να μου μιλήσει. Ξέρει πω είναι να σε εξωστρακίζουν όλοι. Δεν μπορούσα ούτε καν να παίξω στο πάγο. Και μετά η σελίδα χειροτέρεψε. Κάθε φορά που την έβλεπα έλεγε όλα αυτά τα φρικτά πράγματα για εμένα. Δεν μπορώ να σου πω ότι τα μισά από αυτά. Η γλώσσα ήταν τόσο χιδέα. Έκλεγα κάθε φορά που τη διάβαζα, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω να την κοιτάω. Ήξερα ότι έπρεπε να κάνω κάτι, οπότε έκανα καταγγελία στη Wikipedia που σπάθησα ακόμα και να του τηλεφωνήσω, αλλά κανεί εκεί μέσα δεν ήξερε κάτι για τη σελίδα αυτή. Ήμουν μόνη στο σπίτι εκείνο το βράδυ της παρασκευή και αποφάσισα να την ελέγξω για να δω αν είχε κατέβει. Η σελίδα ήταν ακόμα εκεί, μόνο από αυτή τη φορά έγραφε «Η Ανώρα Πετρόβα είναι ένα αξιολύπητο μικρό ορφανό». Φρήκαρα. Τηλεφωνούσα συνεχεία του γονεί μου για να του προειδοποιήσω, αλλά κάθε φορά που τηλεφωνούσα, το μόνο που άκουγα ήταν αυτό το φρικτό γέλιο στην άλλη άκρη. Πρέπει να του κάλεσε εκατό φορέ, μέχρι που δεν άντε χάλο τον ήχο του γέλιου. Μετά το ατύχημα, η αστυνομία μου έδωσε τα τηλέφωνά του και δεν υπήρχε κανένα αρχείο των κλήσεων εκείνο το βράδυ. Ήμουν τόσο συντετριμένη. Πριν από αυτό, ήμουν τόσο απασχολημένη με την προπόνηση όλη μέρα και με το σχολείο στο σπίτι. Που δεν είχα ποτέ συνειδητοποιήσει πόσο μόνη ήμουν όλο αυτό το διάστημα. Ξέρω ότι προσπαθήσατε να επικοινωνήσετε μαζί μου, αλλά ήμουν τόσο καταθλιπτική και θυμωμένη που τα απέκλεισα όλα. Μόλι έγινα 18 ετών και πήρα τα χρήματα του διακανονισμού από το δικαστήριο, ήρθα στην Ελβετία. Έπρεπε να ανακαλύψω ξανά τον εαυτό μου. Το ποτηνά μου πραγματικά αποκοιώθηκε. Δεν είχε περάσει ούτε ένα χρόνο, αλλά νιώθω ότι όλα συνέβησαν ήταν τόσο παλιά. Γι' αυτό δεν έπρεπε να το κάνω μπρι. Σου γράφω τώρα από ένα παλιό ξενοδοχείο έξω από την Πράγα. Αύριο έχω για το Ice circus. Ξέρω ότι συνηθίζουμε να το κοροϊδεύουμε αλλά το θέλω πραγματικά Ένιωθα πολύ νευρική και από παλιά συνήθεια έλεγξα τη σελίδα μου Είναι τόσο δύσκολο να το πω αυτό αλλά Όταν έλεγξα τη σελίδα για να δω αν θα πάρω τη δουλειά αύριο Το μόνο που λέει είναι η Ανώρα Πετρόβα πέθανε χωρί φίλου και μόνη. Και έχει καταχωρημένη τη σημερινή ημερομηνία ω ημερομηνία του θανάτου μου. Είμαι τόσο συντετριμένη που με τα βίας μπορώ να στο γράψω αυτό. Αλλά ήθελα να ξέρει την αλήθεια. Σε παρακαλώ, πίστεψε με, Μπρι. Επισυνάπτω ένα screen σου τη σελίδα για να με πιστέψει. Είναι όλα εκεί όπω ακριβώ σου είπα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω κανέναν εδώ και κανεί δεν μιλάει αγγλικά. Συνεχίζω να ανανεώνω τη σελίδα. Θεέ μου, έχει περάσει μια ενιότητα. Ανανεώνω συνέχεια, αλλά ακόμα δεν έχει αλλάξει. Περιμένω τα μεσάνυχτα. Δεν ξέρω τι να κάνω, πότε κλειδώθηκα στο δωμάτιό μου. Έχουν περάσει μόνο λίγα λεπτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ανανεώσω τη σελίδα. Είμαι εξαντλημένη, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω. Φοβάμαι να φύγω από τον υπολογιστή μέχρι να μάθω τι θα συμβεί στη συνέχεια. Και λοιπόν φαντασματάκια, φτάσαμε στο τέλος. Αυτά είναι τρία κρύπη πάστα, τρία κλασικά κρύπη πάστας. Τα οποία ελπίζω να σας άρεσαν βασικά, ελπίζω να σας εντρίγκαραν. Πιστεύω ήταν και μυστήρια, ήρη, τρομακτικά, όλα όλα αυτά μαζί. Έχω να κάνω μια ανακοίνωση, να το πω. Θέλω να κάνουμε όλοι μαζί τώρα ένα χειροκρότημα. Παιδιά, φτάσαμε τους, τα 3.000, 3.000 plus φαντασματάκια στη πλατφόρμα του Spotify. Συγγνώμη φαντασματάκια που κάθεστε και με από Apple, από Google να ξέρετε, σας βλέπω, ξέρω ότι υπάρχετε. Απλά δεν μου βγαίνουν τα, 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 τα analytics, οπότε το μόνο έγκυρο νούμερο που έχω είναι από το Spotify. Οπότε θα θεωρήσουμε ότι είναι 3.000 plus, πολλά ακόμα φαντασματάκια και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την υποστήριξη και το ότι κάθεστε και με ακολουθείτε και με ακούτε και στέλνετε μηνύματα είστε απίστευτοι ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά και ελπίζω να σας αρέσει και η τρίτη σεζόν και τα επεισόδια τα προηγούμενα όσοι δεν τα έχετε ακούσει ακόμα όλα και ναι θα ήθελα να σε ευχηθώ καλή συνέχεια καλό πουσουκου, καλή ημέρα, καλό βράδυ όποτε και όπου το, ακού, το ακούτε αυτού Θα τα πούμε υποθέτω την Τετάρτη που θα ανέβει YouTube βίντεο ή την επόμενη Παρασκευή σε ένα νέο επεισόδιο της Κρυπηπέδια και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!